0: Hallo liebe Modefreunde, ihr hört die neunte Ausgabe des Modegeflüster-Podcast. Wir befinden uns gemeinsam auf einer Reise zum Modeexperten und zu einem besseren Kleidungsstil. Und wie machen wir das? Mit Wissen und mit Tipps und Tricks. Heute soll es um das Thema der Weg eines Kleidungsstücks gehen, und zwar am Beispiel eines T-Shirts. Ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle an Daniel Fröb, das ist ein Journalist, der mich zu dieser Folge inspiriert hat, und zwar mit einem schönen Artikel über das Thema. Und der Artikel stand in einer Beilage zu unserem lokalen Wochenblatt des Verlages VRM. Und ich hoffe sehr, dass ich jetzt keine urheberrechtlichen Probleme bekomme, wenn ich einige Passagen aus diesem Artikel einfach vorlese bzw. zusammenfasse. Aber es ist halt so gut geschrieben, dass ich es mir an der Stelle einfach mache und im Wesentlichen diesen super geschriebenen Artikel zusammenfasse. Ja, kleiner Spoiler an der Stelle. Was ist die Erkenntnis aus dem Artikel? Wie man sehen wird, reißt ein einzelnes kleines T-Shirt im Prinzip einmal um die Welt, bis es dann für ein paar Euro in einem deutschen Kleiderladen handelt. Dass das nicht besonders nachhaltig sein kann, ist ja klar, und sollte uns auch nochmal den Wert von Kleidung deutlich machen. Interessant ist da eine Studie von Greenpeace, die in dem Artikel von Daniel Fröb zitiert wird. Und zwar kam daraus, dass weniger als die Hälfte aller T-Shirts in deutschen Haushalten länger als drei Jahre getragen werden. Also Fast Fashion in, Rhe in Rheinkultur. In Rheinkultur. Ähm, ja, wenn es zu billig ist, dann wird es halt auch schnell weggeschmissen, weil die Qualität nicht gut ist. Und weil es auch emotional keinen Wert hat. Also an der Stelle schon mal ein klarer Appell weg von Fast Fashion hin zu nachhaltiger Mode. Ja, das vorweg und nun zum Weg, den ein Kleidungsstück konkret von der Idee bis zum Kleiderladen in Deutschland nimmt. Und zwar sind das acht Schritte. Der erste Schritt ist die Idee. Und ja, bei deutscher Mode wird die Idee dann in der Regel in Deutschland geboren, und es gibt viele namhafte deutsche Bekleidungsfirmen, die die Bezeichnungen verwenden, designed in Germany oder engineered in Germany. Ähm, denn da steht dann Deutschland drin, aber das darf nicht verwechselt werden mit Made in. Tatsächlich bedeutet das eben nicht, dass das Produkt auch in Deutschland gefertigt wurde, sondern nur, dass das Design und der Produktionsauftrag aus Deutschland stammen und produziert wird dann zumeist in asiatischen Ländern. Es gibt aber auch, deutsche Unternehmen wie zum Beispiel Trigema, ähm, ein schwäbisches Modehaus, die tatsächlich auch Made in Germany äh, verwenden dürfen, weil sie in Deutschland produzieren. Also die beziehen ihre Baumwolle aus der Türkei und lassen die Baumwolle dann in Spinnereien in Deutschland oder auch Österreich und Griechenland äh, zu Garn verarbeiten und dann werden alle weiteren Schritte äh, in Eigenregie in Deutschland gemacht. Also an der Stelle wenn ihr Made-in-Germany-Ware haben wollt, schaut mal, ob ihr was von Trigema findet. Schritt 2 ist die Rohstoffgewinnung. Ja, der wichtigste Rohstoff in der Textilproduktion ist natürlich Baumwolle. Baumwolle wird auch das weiße Gold genannt und jährlich werden 20 Millionen Tonnen davon geerntet. Das kommt mir jetzt sogar wenig vor, aber das steht so in dem Artikel. Die größten Baumwollproduzenten sind Indien und China. Dann gibt es noch USA, Brasilien und Pakistan. Das sind so die größten. Ja, und diese, diese Klimazone, in der, das, in der die Baumwolle geerntet wird, wird auch, äh, wird auch Baumwollgürtel genannt. Also da muss es schon sehr warm sein, also Tropen oder Subtropen. Und in Asien ist es halt so, dass da die Baumwollfasern von den Feldarbeitern oder Feldarbeiterinnen werden es in der Regel sein, in Handarbeit gepflückt wird, sehr mühselig und natürlich auch nicht besonders gut bezahlt. Aber auch in Griechenland und Spanien gibt es Baumwollproduktion, wobei das eben weltweit gesehen verhältnismäßig ein geringer Anteil ist. Ja, problematisch ist natürlich neben den schlechten Arbeitsbedingungen und der äh, schlechten Entlohnung die Umweltbelastungen beim Baumwollanbau. Es werden Insektizide und Pestizide verwendet. Aber es gibt auch Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass dort bessere Arbeitsbedingungen existieren und auch ein umweltschonender Anbau eingesetzt wird und dafür werden auch Siegel vergeben. Also zum Beispiel gibt es das äh, Fairtrade Cotton Siegel von der Fairtrade Foundation und ja, vielleicht mache ich sogar nochmal eine eigene Podcast-Folge zu diesen Nachhaltigkeitssiegeln. Gut, dann der dritte Schritt ist die Spinnerei. Die Baumwollfasern, die, im, auf dem Feld, die vom Feld gepflückt werden, werden dann in Fabriken gebracht und da werden dann die Körner entfernt. Die Maschinen, die das machen, nennt man wohl Egreniermaschinen. Also das Wort war mir jetzt neu, aber naja, ist auch egal. Also auf jeden Fall werden die Fasern da entkörnt und dann zu Ballen gepresst und zur Weiterverarbeitung in die Spinnerei gebracht. Und da wird dann aus diesen groben Büscheln tatsächlich auch dieses feine Garn. Und ähm, ja, groß, größtenteils wird es in China praktiziert. In dem Artikel steht jetzt, dass 39,5 Millionen Ballen an Garn in China produziert werden. Und Indien und Pakistan sind die weiteren Länder, aber auch Bangladesch oder Türkei. Dann kommen wir schon zum vierten Schritt. Nach der Spinnerei kommt die Weberei. Das ist in den gleichen Ländern in der Regel, also China, Indien, Pakistan, Bangladesch, Türkei. Und da werden dann die Garne zu Stoffbahnen weiterverarbeitet. Auch da ist China unter den genannten führend. Der fünfte Schritt ist die Färberei. Die Stoffbahnen müssen natürlich gefärbt werden, damit das T-Shirt oder das Kleidungsstück auch die entsprechende Farbe hat. Der Schwerpunkt der Färbeindustrie befindet sich auch in China und in Indien. Ja, auch da gibt es Umweltprobleme. Die Farbstoffe enthalten manchmal giftige, Chem giftige Chemikalien und ähm, Arbeitsschutzprobleme auch. Also die Mitarbeiter haben nicht die entsprechenden Schutzausrüstungen zum Teil und dann gelangen Giftstoffe aus diesen Färbereien in die Gewässer. Es gibt natürlich auch da, wie beim Thema Rohstoffgewinnung vorhin, Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass hier der Arbeits- und Umweltschutz besser eingehalten wird. Zum Beispiel hat Greenpeace eine weltweite Detox-Kampagne gemacht, die sich für eine giftfreie Textilindustrie einsetzt. Und es gibt auch ganz viele Modemarken, angeblich 79 globale Modemarken, die sich verpflichtet haben, bei der Produktion von Textilien Schadstoffe durch andere Substanzen, die eben nicht gefährlich sind, zu ersetzen. Also das ist doch eine Entwicklung, die ganz hoffnungsfroh stimmt. So, nach der Färberei kommt dann der Zuschnitt. Auch da wieder die gleichen Länder, China führend, Indien, Pakistan, Bangladesch und Türkei. Was heißt Zuschnitt? Das bedeutet, dass die Stoffbahnen, die ja vorher eingefärbt wurden, in einer Fabrik zugeschnitten werden, nach sogenannten Schnittmustern. Und so entstehen dann die verschiedenen Teile von einem Kleidungsstück. Jetzt am Beispiel von einem T-Shirt, das hat vier Teile, klar, die Vorder- und die Rückseite und die beiden Ärmel. Dann gibt es natürlich auch so Zusätze wie Brusttaschen oder ähnliches. Das gehört alles zu diesem Schnittmuster. Den Schritt 7 nennt man dann Konfektion. Auch hier wieder die führenden Länder China, Indien, Pakistan, Bangladesch, Türkei. Also wenn ich vorher von einer Reise durch die ganze Welt äh, gesprochen habe, dann muss ich das insoweit korrigieren, als natürlich alle Arbeitsschritte auch in China oder in Indien gemacht werden können, also inklusive der Rohstoffgewinnung, Spinnerei, Weberei, Färberei, Zuschnitt, Konfektion. Das kann alles quasi äh, made in China oder made in India oder made in Bangladesch sein. Aber ähm, es kommt ja am Ende dann wieder nach Deutschland und insofern stimmt das mit der Reise um die Welt. Ähm, also Schritt 7 ist wie gesagt die Konfektion. Die Teile, die zugeschnitten sind aus dem Schnittmuster, die werden jetzt zusammengenäht. Und das ist mühevolle Handarbeit, die von Näherinnen gemacht wird. Und auch hier haben wir wieder das Problem vom Arbeitsschutz. Also die Näherinnen haben angeblich eine Arbeitszeit bis zu 14 Stunden an diesen Nähmaschinen. Und Mindestlohn ist natürlich auch ein Thema in der Textilbranche in Bangladesch. Da wird jetzt ein Beispiel gegeben in dem Artikel von Daniel Fröb. Ähm, da sollen das weniger als 100 Euro im Monat sein. Ja, das bedeutet natürlich auch, zur regulären Arbeitszeit zusätzlich muss man, dann noch muss man dann noch Überstunden machen, um sich den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und ja, die Arbeitsbedingungen insgesamt sind halt auch nicht gut. Es gibt Kinderarbeit und ja, und auch hier versucht man natürlich dem zu entgegenwirken. Hier wird jetzt zum Beispiel genannt, dass der Bundestag ein Gesetz beschlossen hat, das Lieferkettengesetz, das 2023 in Kraft treten soll das eben dafür sorgen soll, dass Kleidungsstücke, die, die mit diesen mangelhaften Arbeitsbedingungen hergestellt worden sind, dass es da Restriktionen gibt. Welche genau, kann ich jetzt auch nicht sagen, also da muss man dieses Lieferkettengesetz abwarten. Ja, nochmal, was das Handwerkliche angeht, also die, wenn jetzt so ein T-Shirt fertig genäht ist, dann werden unter Umständen noch Druckmotive drauf gemacht oder sonstige Veredelungen wie äh, Pailletten oder ähnliches... Und dann wird es verschickt in die Verteilzentren und von da gelangt es dann über die über die entsprechenden Lieferketten in die deutschen Kleiderläden. Und das ist dann letztlich auch der Schritt 8 und der letzte Schritt, wo dann von der Idee Schritt 1 bis über die weiteren Schritte das Kleidungsstück dann im Laden landet. Und das ist natürlich ein Riesengeschäft. Im Jahr 2020 waren das etwa 24 Milliarden Euro, die die deutschen Kleidungsgeschäfte Umgesetzt haben. Und natürlich kommt noch der Onlinehandel dazu, gerade in Corona-Zeiten, der sogar noch einen stärkeren Anteil ausmacht inzwischen. Es gibt natürlich unverkennbar, und das ist gut, einen, einen Trend in Richtung nachhaltige Kleidungsstücke. Hier wird jetzt ein Beispiel gegeben aus 2013, da waren es noch 3,5 Millionen Kleidungsstücke, die aus Fairtrade-Cotton verkauft worden sind, und 2020 waren es dann schon 15 Millionen. Also diese Zahlen beweisen, dass das Bewusstsein der Verbraucher für faire Kleidung, für nachhaltigen Kleidungskonsum ähm, zugenommen hat. Ja, und ich glaube auch, dass die Modelabel und die Kleidungsfirmen allgemein diesen Trend auch immer stärker aufgreifen. Und wenn ich zum Beispiel auf Facebook schaue, irgendwelche Werbeanzeigen, die ich bekomme, dann werben alle mit Nachhaltigkeit. Entweder ist es nur ein Werbespruch und es ist gar nicht wirklich nachhaltig oder ist es tatsächlich nachhaltig, aber, aber selbst wenn es nicht nachhaltig ist, dann zeigt allein schon die Werbung damit, dass man verstanden hat, dass es dem Konsumenten wichtig ist und das ist ja eine gute Entwicklung. Aber es liegt natürlich auch an uns Verbrauchern, tatsächlich genau hinzugucken und solche Produkte zu kaufen, die die eben die entsprechenden Kriterien erfüllen. Ja, und welche das sind und wie man das erkennt, da möchte ich dann vielleicht tatsächlich mal einen eigenen Podcast, eine eigene Podcast-Folge dazu aufnehmen. Gut, ja, damit diese Folge nicht so sehr wissenslastig ist und so sehr belehrend, sondern damit ihr auch noch einen konkreten Tipp mitnehmt, kann ich euch vielleicht noch einen kleinen Trick mitgeben, der natürlich nichts mit dem Thema hier zu tun hat, aber vielleicht doch ganz interessant für euch, und zwar hatte ich persönlich immer das Problem, was macht man eigentlich mit getragenen Kleidungsstücken, die zwar nicht mehr ganz sauber sind, aber auch noch nicht so dreckig, dass man sie in die Wäsche werden will. Also ich mache euch mal ein Beispiel. Ich habe einen Pulli, den nehme ich heute früh aus dem Kleiderschrank, trage den ein paar Stunden und ja, was mache ich jetzt am Abend damit? Der ist noch sauber, keine Flecken drauf, nichts. Und es ist mir jetzt zu schade, den in die Wäsche zu tun, aber ich will ihn auch irgendwie nicht in den Schrank neben die frischen Sachen machen. Ja, ich habe neben dem Bett immer so eine Ablage gehabt, einen Stuhl oder ein Sofa und das ist dann immer weiter gewachsen und weiter gewachsen und dann verknittert das natürlich und irgendwann kann man das alles gar nicht mehr anziehen, weil man es vorher noch bügeln müsste. Ja, da mein Tipp, der ist natürlich banal, aber ähm, vielleicht ist der eine oder andere noch nicht drauf gekommen, Macht euch einfach im Kleiderschrank ein separates Fach oder eine separate Schublade, wo ihr diese gebrauchten, aber noch guten Sachen hinlegt. Trennt sie natürlich von der frischen Wäsche, sodass ihr das nicht verwechselt. Aber legt es zusammen, als wäre es frische Wäsche, damit es nicht so verknittert. Und damit ihr nicht euer Sofa, das ihr da stehen habt oder irgendeine Ablage total voll macht und äh, voll hängt, sondern damit ihr schön sauber Platz habt bei euch in der Wohnung. Ja, setzt natürlich voraus, dass ihr in eurem Kleiderschrank ein bisschen ausmistet und Platz macht. Aber dazu kann ich euch die erste Folge dieses Podcasts empfehlen zum Thema Capsule Wardrobe. Da findet ihr eine Technik, wie ihr euren Kleiderschrank entmisten könnt. Gut, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen tragt die frohe Kunde in die große Welt, bewertet gerne den Podcast und rezensiert ihn vor allem bei Apple Podcasts und ja, werdet Mitglied in der Facebook-Gruppe Modegeflüster. Das kann ich euch auch gerne ans Herz legen. Bis dann, macht's gut, bleibt oder werdet gesund.